0: tu vu Le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. comme <coughs> Protection judiciaire de la jeunesse Dans mes derniers épisodes, j'ai beaucoup parlé de l'aide sociale à l'enfance qui est là pour accompagner des jeunes qui sont en risque de danger ou en danger. La protection judiciaire de la jeunesse n'est pas le contraire de l'aide sociale à l'enfance. Néanmoins, la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, voilà. On va dire PJJ à chaque fois parce que vraiment, protection judiciaire de la jeunesse, c'est long. Sorry, sorry. Donc, la PJJ, c'est un service qui dépend de l'État pour les mineurs dits délinquants. En France, les jeunes mineurs qui commettent des infractions, des délits, des crimes... Sont jugés d'abord en fonction de leur âge. Donc, pour les moins de 10 ans, c'est une mesure éducative qui est la sanction adaptée. Donc, euh, ça peut être une réparation, ça peut être une liberté surveillée. De 10 à 13 ans, c'est une sanction éducative. Donc, par exemple, l'interdiction de se rendre dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes ou euh, d'avoir des mesures d'activité de jour. Ça, on va en parler un petit peu après. À partir de 13 ans, on considère les mineurs capables de discernement et donc ils sont pénalement responsables. C'est pour ça que là, on va parler de peine. Alors les peines, il y a énormément de catégories, comme des stages de citoyenneté, des amendes, ça peut être aussi des emprisonnements fermes ou avec sursis. Mais dans tous les cas, la peine de prison ne peut pas être d'une durée supérieure à la moitié de la peine maximale encourue par un majeur. Et alors à partir de 16 ans, on va sur des peines beaucoup plus lourdes, Notamment si le mineur répète des violences, s'il est récidiviste. Dans ces cas-là, le jeune de 16 ans peut avoir la même peine qu'un adulte. C'est aussi à partir de 16 ans qu'on peut commencer à faire des tilles, donc des travaux d'intérêt généraux. En fait, la PJJ comme on la connaît maintenant, n'est pas si vieille que ça. Je dis peut-être ça parce que ça a été réformé l'année de ma naissance. Du coup, je me dis, non, c'est pas si vieux que ça. Bah, bon, ça fait 30 ans quand même. <coughs> « yes, well, anyway. Avant, on parlait d'éducation surveillée au moment de l'ordonnance du 2 février 1945 qui va réfléchir autrement à la façon dont on peut prendre en charge des mineurs dits délinquants. 45, ça correspond aussi à la fin de la guerre où il y a eu énormément de jeunes sans parents qui ont été amenés à devoir commettre des délits pour pouvoir survivre. Donc à partir de 1990, on va réfléchir davantage à la façon dont des mesures peuvent être réfléchies en fonction du jeune, en fonction de son âge, en fonction de son histoire. Je vais essayer de ne pas vous perdre dans toute la multiplicité de mesures, de prise en charge, de services qui font partie de la PGJ et qui font partie de ce qu'il y a comme alternative à la prison. Donc je vais un petit peu schématiser pour que ça soit plus clair. Quand un mineur a une sanction pénale ou civile, il peut y avoir des mesures de milieu ouvert qui sont décidées par le juge pour enfants. Alors dans ces cas-là, le jeune va être suivi par un service de milieu ouvert. Et milieu ouvert, c'est comme à l'ASE, ce sont des services d'accueil de jour, d'activité de jour, où le jeune va être toujours hébergé dans sa famille, à son domicile, mais va devoir se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine dans un service pour travailler sur son insertion professionnelle, travailler sur les apprentissages scolaires, mais aussi travailler sur la réparation du délit, de la faute qu'il aura commis. Il peut être aussi décidé des mesures de placement. Donc ça peut être dans des foyers, dans des familles d'accueil, dans des foyers de jeunes travailleurs. Ça, ça pose beaucoup de questions parce que ça veut dire que des jeunes de l'ASE et des jeunes de la PJJ peuvent être finalement hébergés ensemble. Et la polémique, c'est qu'on euh, pense toujours que les jeunes dits délinquants vont influencer négativement des jeunes euh, déjà fracassés par la vie. On va y revenir. Parmi ces mesures de placement, il y a aussi ce qu'on appelle les centres éducatifs renforcés et les centres éducatifs fermés. Ces centres éducatifs sont assez nouveaux. Encore une fois, 1996, c'est pas si jeune que ça, mais... Euh... <coughs> yes, well, anyway. Les missions des centres éducatifs renforcés, c'est de prendre en charge des mineurs délinquants multi multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation. L'idée, c'est de pouvoir accueillir un tout petit groupe, donc souvent c'est 8 mineurs maximum, pour travailler sur, encore une fois, l'insertion professionnelle, le cadre scolaire, tous les apprentissages scolaires, en prenant en compte les difficultés du jeune, son environnement, mais aussi en instaurant un cadre éducatif, comme c'est comme dit, euh, le renforcer. C'est-à-dire que les jeunes doivent respecter le cadre et habiter dans ces centres éducatifs renforcés, son déplacement. Les centres éducatifs fermés, c'est ce qu'on peut un peu appeler une prison pour mineurs. Pas totalement dit comme ça auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse, mais effectivement, ce sont des alternatives à la prison pour mineurs. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de ça dans les centres éducatifs fermés. C'est-à-dire que si un jeune décide de fuguer ou ne rentre pas dans le cadre, il peut être envoyé en prison. Néanmoins, ce ne sont pas des agents pénitentiaires qui sont dans ces centres éducatifs fermés, ce sont des éducateurs, des psychologues, des professeurs pour travailler avec le jeune. Mais c'est présenté un petit peu comme la dernière chance pour ces jeunes. Sur les centres éducatifs fermés, je trouve que le film, bon, tourné en Angleterre, mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe pour les jeunes en France, et d'ailleurs, ça a été réalisé par un Français, c'est Dog Pound, donc réalisé en 2010 par Kim Chapiron, qui raconte l'incarcération de trois jeunes avec trois parcours différents, trois histoires différentes, et qui vont être broyés, en fait, par le système carcéral des mineurs. Vraiment, ce film est impressionnant. Beaucoup de violence, beaucoup de cruauté dans ce film. Oh, wonderful Mais moi, il m'a beaucoup marqué dans sa justesse et dans l'idée de montrer des jeunes qui, bah, juste... Euh, pff, on fait des mauvais choix et on les place dans des endroits où ils sont amenés à faire des choix encore pires. Pour leur survie, pour s'en sortir. C'est tout le paradoxe. Dans les mesures, il y a aussi les mesures de sûreté. Donc ce sont des mesures qui sont soit décidées par l'autorité administrative. Donc ce ne sont pas des peines, mais ce sont des mesures civiles. Donc ça peut être une assignation à résidence, une hospitalisation en hôpital psychiatrique, etc. Mais ça peut être aussi des mesures de sûreté prise par un juge. Donc là ça peut être des mesures de placement dans un établissement d'addictologie, ça peut être aussi une interdiction d'exercer une profession ou une autre, ou d'entrer en contact avec une victime. Ce sont des mesures qui sont parfois en complément d'une mesure en milieu ouvert ou une mesure de placement. Dans les mesures de placement, il y a aussi la possibilité pour les jeunes d'aller sur des alternatives qui sont complètement de l'ordre du séjour de rupture et pour ça, je voulais vous parler d'une merveilleuse association qui s'appelle Seuil, qui a été fondée par Bernard Olivier, qui était journaliste, mais qui est depuis plusieurs décennies maintenant un marcheur, et qui a décidé de fonder cette association qui propose une alternative à la prison ou au centre éducatif fermé et renforcé, où en fait, un jeune va partir pendant environ trois mois avec un intervenant éducatif, donc c'est pas forcément un éducateur, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a une certaine formation ou une certaine sensibilité à la délinquance juvénile. Et en fait, les jeunes vont partir pendant tous ces mois avec un intervenant éducatif pour marcher. Moi, je suis convaincue que la marche a un effet thérapeutique, et c'est exactement ce que propose Bernard Olivier. C'est un peu un pari, mais c'est un pari qui fonctionne depuis 2003. Ils sont en train de s'étendre, ils sont en train d'inspirer d'autres pays... Et alors là, on parle de la marche, mais ça peut être aussi d'autres types de moteurs pour pouvoir proposer autre chose que des centres éducatifs fermés, renforcés, ou la prison. La plus grande problématique des jeunes qui sont au cœur de la PGJ, c'est la réinsertion, c'est la question de s'en sortir. Et la PGJ a été beaucoup critiquée, et l'est encore maintenant, sur sa façon de broyer les jeunes. Alors, dans la loi, il est digne qu'effectivement, les mesures sont faites en fonction du jeune. D'ailleurs, il y a des mesures d'investigation qui sont mises en place, donc des MJIE. Ce sont des mesures judiciaires d'investigation éducative qui sont censées aiguiller les magistrats pour prendre une décision sur le jeune. Et ces MJIE sont des enquêtes, en fait, des enquêtes sociales qui sont faites autour de l'environnement du jeune, autour de son histoire, autour de ses besoins, de son âge, de, des délits qu'il a commis. Et effectivement, l'idée, c'est de proposer autre chose que de la prison. Oh, oh, all right, okay. Néanmoins, un jeune qui aura compris pendant plusieurs années que le seul choix qu'il avait, c'était de commettre des délits. Mais en fait, pour lui, ce n'est pas commettre des délits, c'est ben, comment se faire de l'argent rapidement pour aider sa famille et pour sortir de là où il est. Ben, ça peut passer par la drogue, ça peut passer par des vols ou autre. Et en fait, l'idée de la PGJ, c'est de proposer un autre choix. Les résultats ne sont pas forcément très probants. Il y a encore beaucoup de jeunes qui sont broyés par tout ce système-là. Et quand j'étais en protection de l'enfance, avec des jeunes qui étaient euh, dits incasables, donc en fait, ils avaient été exclus de tous les établissements scolaires, des familles d'accueil, des placements en foyer, et ils étaient tellement fracassés qu'ils avaient besoin aussi d'un axe thérapeutique dans leur prise en charge. Et en fait... Il y a pas si longtemps, j'ai eu des nouvelles d'une jeune fille, alors que je l'accompagnais pas directement, mais qui était dans un autre groupe. Et vraiment, son parcours institutionnel, il bah, n'y a rien qui va. Quoi. Enfin, elle a été placée en pouponnière de 0 à 3 ans, puis elle a été en foyer jusqu'à ses 18 ans. À ses 18 ans, le foyer ne pouvait plus l'accueillir parce qu'elle ne rentrait absolument pas dans le cadre. Donc ils l'ont exclue. Elle est allée en CHRS donc le centre d'hébergement à réinsertion sociale dont je l'ai parlé dans Exclusion. Ça n'a pas fonctionné avec le SCHRS. Elle a commis plusieurs délits qui l'ont emmenée en centre éducatif fermé. Elle n'a pas tenu le centre éducatif fermé. Elle est allée en prison à 19 ans. Et deux semaines après son arrivée à la prison, elle s'est suicidée dans sa cellule. Elle s'est pendue dans sa cellule. Et vraiment, quand j'entends des parcours comme ça, mais je me dis, est-ce qu'on prend en compte assez le parcours des jeunes et est-ce qu'on remet assez en question le cadre de la structure où on est, de voir si en fait on peut pas réadapter aussi ce qu'on propose et les services qu'on fait Dans chaque structure, il y a une question de quotas, il y a une question de profil, d'agrément, Et c'est insupportable comme ces quotas gouvernent l'accompagnement des jeunes et encore plus l'accompagnement des jeunes brisés par la vie. Quand je parle de quotas, c'est notamment la question du nombre d'enfants accueillis, la question de la durée du contrat d'accueil, la question du prix de journée, donc de l'argent qui est alloué à la structure par enfant. Tout ça, c'est une question de quotas, c'est une question de calcul entre la quantité, la qualité et la productivité des structures. Je sens que parler de quotas, ça va m'énerver. Ben, quotas, c'est la prochaine lettre Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis Alice Evin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta pour podcast. A très vite.